0: Kemudian yang sufi pula. Macam Nuh Al-Jami' Nuh bin Abi Maryam yang selalu saya sebut. Banyak hadis-hadis fadilat surah-surah Quran dia buat. Surah fadilat ni, fadilat ni. Tak ada, jadi, bila dia buat fadilat, jadi sunat lah malam tu baca beberapa kali kerana dia buat fadilat. Bila cek, tak sahih. Sebab apa? Kau tanya, kenapa kau buat? Dia panggil Nuh bin Abi Maryam Dikenali Nuh Al-Jami' Nuh bin Abi Maryam dia buat banyak se- orang, Nuh al-Jami'ah maksudnya dia zuhud orang dia soleh tapi buat dia palsu Nabi bagi amaran dah hadir palsu ni man kata ba'alayya mu'ta'amidan falayya tabawak maka'adahub minannah kan siapa yang buat hadir palsu kepada aku masa siap masa tempat duduk dalam neraka siap tempat duduk dalam neraka dia ni orang kata jama'akul lesyakila sediq dia imponkan semua benda melainkan cakap benar soleh ada rajin mayang ada cakap benar tak ada sebab apa? Orang tanya pasal apa siapa yang kau buat hadis baju? Kau tengok semua orang duk baca buku sirah Ibni Ishaq. Aku buatlah hadis supaya orang baca Al-Quran Quranlah. Niat bagus tapi perbuatan yang salah. Ha tu yang orang duk dapat hadis fadilat baca ni malam ni, hadis ni semua tak sahih sebab ada rawi yang buat yang tak sahih. Okey. Okey. Kadang-kadang ada rawi yang tak kuat. Pada sisi pada sisi sebahagian orang. Disebabkan faktor-faktor yang tertentu. Kadang-kadang faktor rawi. Dia dia, dia buat kajian tentang tentang rawi. Contohnya, uh, Ismail bin Ayyash. Ismail bin Ayyash, dia rawi, dia sendiri-sendiri riwayat kalau daripada ahli Syam tak apa. Tapi orang kaji, riwayat dia daripada ahli Hijaz tak kuat. Dia riwayat, la لا تقرأ الهايب والالجنوب شيئان من Quran dan riwayat termiri, jangan orang yang haid dan junub baca apa pun daripada Quran. Hadis ni, di sisi sebagai ulama, mereka terima sebagai, kerana Ismail bin Ayyasyur boleh diterima tapi, ahli hadis kata dia kalau riwayat daripada ahli hijaz tak boleh diterima, kerana dia tak dobit dalam masalah ahli hijaz dia riwayat daripada um, uh, Musa bin Uqbah, dalam masalah ni dia di ahli hijaz maka hadis ni da'if di sisi mereka bagi yang kata da'if, wanita haid boleh baca kuda anak, kerana dahli tak ada, kemudian orang haid ni pula dia dia yang larangnya solat. Kalau, kalau baca Quran ni tak la, dia kata Nabi tak benar mesti Nabi cakap jel, banyak jelas solat ni Nabi tak bagi kan yang kata yang kata bahawasanya hadis ni saat mereka tak benar akan baca kerana masalah ada hadis yang memang palsu betul-betul okay. ada hadis yang sahab, yang orang lihat pada angle yang berbeza contoh hadis yang selalu saya sebut puasa 6 pada bulan bulan syawah di sisi Imam Malik dia makroh itu ha, kan berbeza tu daripada sunat jadi makroh tu <laughs> sebab Imam Malik dia duduk Madinah <clears throat> bila dia duduk Madinah kebanyakan ni tabi'in, anak-anak murid sahabat kemudian anak. jadi dia tengok mereka semua tak posa kalaulah sunat hadis ada hadis ada dalam imam muslim ada hadis tu kalau sunat kita kena tahu imam malik dulu imam muslim, bukhari semua kemudian ha? kalau sunat dia kata, mesti mereka akan puasa dan benda ni sunat mesti macam kita kan, sekarang semua orang buatkan puasa 6 aku tengok dulu malina tak ada siapa buat pun imam malik dengan nabi baru bukan jauh sangat, lebih kurang 100 tahun ya? lebih sikit jadi walaupun hadis tu di sisi ahli hadis sahib tapi dia ada satu bab dan hadis ni Dia tak boleh syah ni dia menyanggahi Menyanggahi uh, Rawi yang lebih ramai Dia dia andaikan Bukan dia tolak hadis Dia andaikan mungkin rawi dah silap Kalau betul Pasal rawi riwayat Mungkin dia tersilap so, pada, Kalau betul mesti aku tengok orang Madinah puasa Nabi puasa, sahabat puasa Orang lima puasa sekarang mari musim puasa 6 tak ada pula aku tengok puasa kau orang riwayatkan ke puasa ha, aku tak terima bukan dia tolak hadis kerana dia rasa hadis tu tidak sah tidak sah, saya tuan-tuan faham ni ha. saya tonton nak kena tahu dia punya complicated tu yang mana kata Imam Syafiq, imam, imam mana tak boleh buat macam tu kerana ingatlah tadi, mungkin sahabat tu dia dah pergi ke tempat lain bila dia pergi tempat lain, dia sebarkan hadis yang dia dengar tu di tempat lain. Tapi nak kira dua-dua hujah pun macam okey juga kan? So, kalau ada satu hadis dan hadis tu sanadnya sahih, maka kita kena amalkan ke timan syar'i. Imam Syafi'i pun berguru dengan Imam Malik. Okey. Ini satu latar umum. Dengan ini kadang-kadang kadang-kadang kena kiraat berbeza sentuh wanita apa mana kan akan aula mastumun nisa ataupun kamu sentuh menyentuh wanita dia ni maksud sentuh menyentuh ni ah persetubuhan ke ataupun sentuh saja yang patuh wuduk ni ada kata sentuh menyentuh Abu Hanifah semua itu persetubuhan main Syafi'i Imam Syafi'i kata tak sentuh saja tapi kalau kita nak kata langsung dia tak ada dalil pun dia ada juga. Pasal dalam kiraat Hamzah aulamas tu munisab. Dia tak ada aulamas aulamas tu munisab. Pasal ada dua kiraat. Maka dia kata sentuh tu sentuh. Tapi Abu Hanifah dia support dengan peristiwa lain. Nabi cium isteri dia kemudian Nabi bangun dan solat dalam hadis Abu Daud. Ini menguatkan riwayat bahasanya sentuh saja tak batal, batal wuduk. Maka berlaku khilaf di kalangan para ulama. Panjanglah cerita. Tapi saya nak cerita daripada semua bak khilaf ni kita tahu. Semua mereka berusaha untuk memastikan pandangan mereka lebih tepat pada kitab dan sunnah. Tapi mereka ni human. They are not prophets. We are all human too. Kan? Tapi dia human yang kita respect. Tapi manusia tu manusia. orang Mesti ada pandangan yang salah kita tak boleh kata pandangan Imam Syafi'i mesti tak boleh salah kalau nak tengok sejarah Imam Syafi'i, Imam Malik pun saya dah cerita dalam banyak, pergi dengan Youtube lah saya. tapi mereka mesti ada boleh buat salah, bila salah kita dengan hormati kesarjanaan mereka kita kan pilih pandangan yang kita rasa lebih tepat, Karena mungkin kadang-kadang tafsiran, yang kita rasa tafsiran ini lebih kuat daripada tafsiran tu pada keyakinan kita, seperti mana mereka cuba tafsir sesuatu untuk jawab di hadapan Allah bagi betul Demikian kita mencari sesuatu Yang kita rasa di sisi Allah Kita boleh jawab Sama ada kita pilih Malik Apa itu Syafi'i Ataupun Al-Awza'i Ataupun Al-Lais bin Sa'ad Kita pilih pandangan yang kita rasa Di sisi Allah Itu maksudnya Tapi kalau habis itu Imam Syafi'i salah Kita tak timbulkan masalah dia salah betul Mungkin dia betul Mungkin Imam Malik betul Mungkin dia salah Tapi kalau pun dia salah Dia tetap selamat di sisi Tuhan Kerana dia bukan bertujuan nak menyanggah pandangan nak menyanggah titah perintah Allah dan Rasul tapi kalau kita yang tahu benda tu tak tepat kita tak payahlah ikut dia memang selamat kita kalau dah tahu tak tepat kita tak selamat kita ikut pandangan yang lebih yang lebih tepat kemungkinan dua-duanya betul juga mungkin contoh saya buat kadang-kadang ada pandangan contoh dalam pandangan mazhab Abu Hanifah dalam tiga imam ni Abu Hanifah seorang dia orang Parsi Imam Syafi'i, Imam Malik dia memang daripada Syabat, dia orang Arab Imam Syafi'i memang lah dia keturunan Nabi ha, Imam Ahmad ha, Imam Ahmad, ha, Imam, dia daripada Syabat Imam Ahmad, Syabat ni, dia Syabat okay. Imam, Imam Malik daripada Ahli zaman dia orang Arab Imam Abu Hanifah, dia orang dia orang pasir so dia tak ada puisi, dia tak ada apa tapi Abu Hanifah ni, dia punya background dia background dia, dia business dia dulu, awal-awal dia kerja niaga, dia hantar di pasar tu sebab tu bila Hamad, dia belajar dengan Hamad bin Abi Sulaiman, setelah dia ditegur oleh Syabi, supaya dia pergi mengaji. Dia pergi mengaji dengan Hamad bin Sulaiman. 17 tahun dia dah pergi mengaji. Sehingga dia boleh ilmu daripada seorang peniaga. Sebab tu pandangan-pandangan Abu Hanifah dalam peniagaan, kadang-kadang lebih tep, lebih nampak praktikal. Sebab dia terlibat dalam peniagaan. Okay. <coughs> Michael ni kadang kala dia ada pandangan yang kita nampak pelik sikit. Contohlah. Abu Hanifah kata boleh baca Fatihah dalam bahasa Parsi. Wei kacau juga lu boleh baca bahasa Parsi. Kan? Kalau bahasa Parsi boleh tak dia orang Parsi kan, tak apalah kan. game Melayu pun nak baca Orang Melayu juga kan. So pan- walaupun kita hormat Abu Hanifah kita kata pandangan ni tak koalah. Imam Syafi'i dia kata Bapak zina boleh berkahwin dengan anak zina tu. Padahal dia bapak biologi. karena tuan nak itu, karena bukan dahsyat pernikahan, dia boleh kahwin Malik. Eh pandangan ni, Ibn Taymiah kata tak menasabar. Menyusu pun tak boleh kahwin dah. Ni takkan nak boleh kahwin. Walaupun, so, pandangan-pandangan ni, dah Mazhab Ahmad pun ada, lah Mazhab Malik pun ada, kena nama pandangan. Al-Lais bin Sa'ad tulis surat pada Imam Malik, menolak pandangan-pandangan Imam Malik. Kesalahan-kesalahan pada lahir Saat pandang imam Malik. Kita yang datang kemudian Selepas imam-imam ni ada lagi Imam-imam dalam mazhab mereka Imam-imam ni tak fanatik Yang fanatik ni orang kemudian Kadang-kadang imam tu kias Saya selalu buat, selalu buat contoh yang common lah Kalau nak faham Dalam imam syafi'i Dia Kita tahu bahawannya Nabi kata hululul kal اذا ولغ القلب انا احدكم فليغسل سبع مره bila anjing jilat bekas kamu basuh tujuh kali ulahun nabi turab salah satunya dengan tanah dia iman syami tahu nabi kata anjing so iman syami kata basuh tujuh kali salah satu dengan air itu ialah air air tanah semua ulama tahu hadis ini. bincang hadis ini dalam pandangan sisi Malik hadir ni dia pun tahu tapi dia bincang basuh tujuh kali ni wajib ke sekadar satu galakkan pasal apa yang Amir Malik? sebab ada isu anjing buruan dan ada hadis anjing lalu lalang masjid Nabi itu ada tentang yakta'u ahadukum salatahu mururul kalb wal himar wal mar'ah Semayang terpul- terbatal dengan lalunya anjing, himar dan wanita. Kemudian basuh tu, Imam Syafi'i dah pergi lebih daripada tu. Anjing pun tujuh kali, babi kenal tujuh kali juga. Sebab, babi lebih teruk daripada anjing. Tapi tak ada lah hadis apa kata babi lebih teruk daripada anjing. Khinzil, khinzil. Tuan-tuan babi? Khinzil. Haa... Kat Malaysia tu dia tak boleh sebut babi dari tu ni. Dia kena sebut khinzir. Yeah. Sebab dia tak ada perkataan babi buta kat Malaysia. Mengkhinzir buta. <laughs> okay. Tapi bila mari ulama-ulama' lah mazak syafi'i sendiri. Yang ni macam alimamun nawawi rahimahullah. Dia mazak syafi'i Tapi dia kata nak kata khinzir kena tujuh kali ni tak dalilnya. dalil kan? maka mazhab lain Jumur yang kata tak payah basuh khinzir tu basuh macam biasa kena kita pergi pegang kata pegang-pegang dekat, kat, 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 apa, dekat, apa? kita pergi ke supermarket tu tengok-tengok eh pok tengok 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 dah, dah apa ataupun kita pegang-pegang wih ini khinzir ni kalau pandangin ma'am syam'i kena basuh tujuh kali salah satunya dengan tapi pandangan jumhur kata tak, basuh macam biasa Alah bagi hilang kesan dah sudah macam bas, kita basuh naja yang lain kata Nawawi pandangan jumhur lebih kuat daripada mazhab Imam Syafi'i dari segi dalil dari segi dalil kadang-kadang ulama' mazhab itu sendiri dia pilih pandangan mazhab lain dalam beberapa isu yang dia rasa Al-Ghazali dia kata aku suka kalau mazhab Syafi'i ini dalam masalah air macam mazhab malik. Mazhab malik dia longgar sikit. Sebab mungkin dia tengok orang Madinah. Apa. Dia longgar pandangan dia. Dalam mazhab malik, kita tengok banyak benda boleh makan. tu dengan tengok orang Sudan makan boil. <laughs> so, ini ruang yang ada di dalam perkembangan mazhab. Orang yang datang kemudian macam kita. Oleh kerana mazhab ni, kan bukan salah kerana mazhab ni. Salahnya kerana fanatik mazhab saya buat contoh, contoh yang saya orang contoh ni saya selalu buat orang aksiden kereta tangan dia patah bungkus dengan duduk hospital gini dalam mazhab syarih ni dia kena ambil uduk dan tayamun dua untuk dia solat Tapi lama mazhab lain. Hadis yang kata kena wudud dan tayamum ni, daif. Mereka nilai hadis Abu Dharud. Kemudian dari segi semangat, tabiat agama, yang sukakan taisir, memudahkan. Masa sihat pun, ambil wudud saja, Ni patah wudud dan tayamum. Bukan lagi berat tu. Patutnya lagi ringan lah kan. Jadi, yang sahnya dia ambil... Sama ada di Taimum, betul pun dia kawasan yang tak baik, dia tak payah basuh. Dengan kata Ibn Hazmin, kawasan yang tak baik, siapa, tak payah basuh, tak payah basuh lah. La yukallifullah, unnafsan illa usaha, idha amartukum bishain, fa'atu mastata'atun bila aku kamu dengan satu benda, kamu datangilah dengan kadar kemampuan kamu. Maka dengan itu, kita lihat ada keperbagaian pilihan. Pilihan dalam agama. Kemudian pandangan-pandangan, ada amalan-amalan yang diamalkan dalam agama itu. Kadang-kadang pandangan amalan tu, uh, kadang-kadang dia dia andai, kadang-kadang dia memang kuat, kadang-kadang tak ada dalil. Ada perbezaan. Bila seorang seontus macam dua orang, Al Bukhari dia kata haji on berhaji, sama. Dasarkan Hadis Ibn Abbas Nabi tak dia di sebelah kanan Nabi, sholala. Tapi logiknya makmum tu di belakang sikit maka dalam mazhab dia kita belakang sikit. Tapi hadis kata kalau dua orang faham yang dapat kita faham dia ni kalau dua orang tu sama aja. Ah ha, itu maksud Bukhari. Bagaimana? So kita ada pandangan-pandangan yang mana kita semua bila kita belajar sunnah, kita belajar apa dalilnya. dia. Kerana seperti mana imam-imam tu mencari redha Allah, kita juga mencari redha Allah. Melainkan benda yang kita dah taklah mampu faham dah. Kita ikutlah Tapi benda yang kita boleh faham Sekarang ni orang bukan nak Satu orang nak beli Dia nak beli Kata nak beli notebook Dia, dia tanya Ni Kau nak beli Aku nak beli notebook Apa yang baguslah Kita bertanya kepada seorang Orang ni terang Seorang kata ni Kau ni pandai daripada Microsoft lah Kau lebih pandai daripada syarikat Cina Kau ni bidang tu lah Kau pun bidang lain Kau kalau bagi dalam pertanian Apa saja notebook yang ada kau beli je lah yang kau nak komplain, komplain, kompe kompe Mana lebih baik tu, kau bidang tu ke? Bolehkah kita buat tu? Kita pun ada hak juga nak tahu Kita bukan komplain, kita tanya orang Kan? Kita nak beli kereta Kan? Nak beli kereta Saya nak beli kereta ni Kan? Kereta Ford ke? Kereta Toyota ke? Tapi memang duk fikir nak beli Nih. Kau ni bahagian engine ke? Ha? Kalau kau setelah kadar belajar pun bahagian biasa Pasang skru pun tak kemas lagi Kereta apa orang jual kau pakai je lah. Kau bukan ulama kereta. Adakah tak? At least kita bertanya minyak dia apa. Dia, yang boleh kita faham. Karena kalau kita beli pun tetap bukan kereta yang buat kereta tu. Tetap yang buat tu pakar. Cuma kita... Kalau kita pilih ulama A, B dan C. Yang kita rasa ini lebih dekat dalilnya, Kita masih memilih fas'alu ahli zikr. Kita masih di dalam, di kalangan ahli ilmu datang satu kelompok kata, kau orang jangan nak keluar pada daripada kalau kau lebih pandai daripada Imam Malik ke? kau pada pandai, pandai daripada Imam Syafi'i ke? sehingga kau nak buat sendiri kita tak kata kita lebih pandai kalau nak tanya soalan tu, aku pun nak tanya kau kau tak mau ikut Imam Malik, kau boleh lebih pandai daripada dia ke? dia pun tak ada jawab juga dia kata, aku ikut Imam Syafi'i samalah kita pun, bila kita pakai kaul ni, kita ikut Imam ni dan tidak ada satu ulama kata kalau kau ikut bab ni kena ikut sampai penyudah bab itu sebut. Tak ada. Tu saya selalu buat contoh yang praktikal kita di Malaysia ataupun di Singapura saya ingat di Malaysialah. Di Malaysia kalau beli memanglah senah orang dia kata jual, saya jual, saya beli. Itu dalam mazhab Syafie, dia kata disebut. Saya selalu buat contoh kerana saya duduk di Bukit Mendajam. Ada satu Cina di kedai-kedai kedai, kedai, kedai jom mangkuk pinggan. Dia kalau kita beli belilah Gua jual lah. Ha? Ha, dia, uh, dia, dia, dia dia you kena cakap you beli. Dia Islam tak masuk, tapi dia mazhab syafi. Dan belah jual beli. <laughs> Dan nampak jual beli je lah. <laughs> Dan mazhab jual beli. <laughs> tapi, dalam Abu Hanifah yang sebelum tu, dia tak syaratkan tu. dia Orang bagi duit, orang bagi, orang bagi, apa? Uh, barang tanja berlakunya reda. Pasal ta, antara antarazin minkum jual beli tu kena redha sama-sama redha, tak boleh paksa macam perempuan beli, pergi jual buru gigi kau nak beli, kau tak nak beli kan dia tak boleh, dia mesti jual dengan keadaan yang redha so nak redha tu macam mana manifestasi pada redha tu apa? adakah kena sebut ataupun mungkin sekadar kau beli barang kau bagi duit, kita mari kat sini kita letak barang, dia pun letak uh, bagi resip, bagi duit, redha lah kita pergi beli barang kat mesin tak payahlah tunggu mesin cakap aku jual lepas ke pagi dia tak cakap kan So, ada benda yang Abu Hanifah dan mazhab tengok pada sudut, mazhab lain tengok pada sudut yang lain. Saya buat contoh. Contoh boleh masih boleh follow? Saya, saya pergi. Contoh umpamanya. Bila Nabi SAW suruh kita bayar zakat fitrah. Kita bayar so' satu gantang daripada gandum. kan? Daripada sair, kan? daripada tamar. Nabi mau gandum tu diberi ke? Dia mau kita ringankan orang pakai miskin apabila menjelang hari raya. Apa yang dia mau? Ha? Mau apa? Itu istighath dan jana. Di sisi Imam Syafiq ini dan Imam Ahmad juga dia mesti bagi benda tu, staple food tu, Kena bagi benda tu tak boleh tukar? Maksudnya kena bagi gandum dalam konteks orang Melayu ni bagi beras makanan asas sih putul belek, atau bom bagi tamat Kalau kita tukar dengan duit tak kira. Percaya Nabi bagi macam tu. Di sisi sebab itu kalau fatwa sah di bawah dia tak sah kan tu, tak boleh sebab tu turun Melayu dulu-dulu dia buat tolak, tolak tarik, tolak tarik kan. Apa dah siapa-siapa dulu dia kata. Ni betakat saja wajib tu dia jual balik. Dia nak dia nak justifykan benda tu dalam mazhab tu. Di sisi Abu Hanifah dia kata dia bukan purpose dia bukan tu. Purpose dia tu nak meringankan tu. Kalau dia ada gandum penuh rumah dia, dia tak ada duit dia nak buat apa? So boleh tukar gandum tu dengan duit. Kemudian dia lihat pada konteksnya pada zaman Nabi dia memang dia makan butter tray ada gandum boleh beli daging ada mata wang tak banyak masa tu. Kemudian bila zaman berubah mata wang ada orang guna mata wang. So mata wang emas dan boleh dibayar boleh mengganti tempatnya. So ada dua fatwa hadis sama-sama ada. Tapi dimensi ataupun angle yang ditengok tu berbeza. Contoh yang lain Nabi larang wanita ni la tusafir mar'ah bidun mahram bidun al mahramih. Wanitha fata'ah musafir tanpa mahram. Ada yang kata ana hadis kata satu hari dua malam dah kata dua hari ada yang tiga hari Nabi tak mau wanita musafir ke? Nabi bimbang ditimpa fitnah pada wanita. Keret memang tak mau wanita musafir tanpa mahram. Di sisi padangan mazhab subhan Abu Hanifah di sesejaman dengan Imam Ahmad, dia kalau tak ada mahram, tak boleh musafir. Tapi Imam Syafir yang ilang masalah ni, dia tengok yang lain pula, dia kata fitnah tu. Artinya kalau dia pergi musafir dengan sekelompok daripada wanita yang siqat, yang dipercayai ugamanya, yang dapat membela dirinya seperti mana adanya mahram tu, nak elok daripada fitnah tu, maka pun dia musyafir. Bukan kerana dia tak tahu hadis, tapi hadis tu dia lihat pada pada pahaman yang berbeza kesemua mereka itu telah berisytihad Nabi SAW menerhut إِذَا اِجْتَهَدَى الْحَاكِمْ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانُ وَإِذَا اِجْتَهَدَى فَأَخْطَعَ فَلَهُ ajrun." bila seorang ini adalah Bukhari maksudnya, apabila satu orang hakim berisytihad betul dapat dua pahala salah dapat satu pahala tapi kita tak ikutlah yang salah kita tak ada dia tu dapat satu pahala Kerana dia pun usaha nak ikut yang betul Cuma dia telah faham Tak ada di kalangan mereka ini Yang sengaja untuk Untuk buat benda yang Benda yang dilarang oleh Nabi SAW Kadang-kadang ada hadis Yang dilihat Bertentangan Umpamanya tentang bekam Nabi kata Aftar wa Batal puasa orang yang bekam Dan orang yang membekam dan yang dibekam tapi ada hadis Ihtajaman Nabi Sallallahu SAW Bahawa Soh imun muhrim Nabi berbekam Sedangkan dia itu berpuasa dan berikram Hadis ni Betul-betul kontrating Penyelesaian dia Nak tengok konteks Sama ada salah satu da'if Ataupun Satunya dahulu Yang satu lagi kemudian Maka yang kemudian itu menunjukkan nabi telah membatalkan yang dah dahulu. Ataupun dilihat bahawasanya dia makruh ke begitu semua. Maka dikalangan para ulama ada menyatakan hadis Aus bin Shaddad, dia awal sedangkan hadis yang kata nabi berbekam ni ada hadis Ibnu Abbas. Ibn Abbas ni dia muda dia tengok nabi pada masa hujung-hujung. Hadis ni hujung. Yang hujung batalkannya yang awal. Kerana ada nasikh dan mansukh kerana nabi batalkan kerana suasana yang yang tertentu. Panjanglah saya sebut apa yang terlintas dalam kepala je lah. Jadi untuk membolehkan seterusnya, saya buka kepada perbincangan. tuan boleh faham ke? Ha? Cikgu dia kata banyak kali tanya macam lah kita bodoh sengaja. Tak, <tuh> 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 bukan. Nanti saya cakap banyak. Ha? So nak boleh faham ke? Saya nak ceritanya bagaimana sesuatu hukum itu ber- berkembang. Banyak lagi lah aspek yang lain. Kemudian sekarang aspek makasit. Tadi saya sebut juga tentang contoh hak bagi apa ucapan greeting kepada agama lain tu. Sama juga. Satu orang melihat pada sudut, kalau kita ucap tu, seakan-akan kita redha dengan kekufuran dia. Haram. Satu sudut lagi, dia kata, bukan kita redha. Kita tak redha dengan kekufuran tu. Kita sekadar membalas budi baik ataupun menghormati kemanusiaan macam Nabi berdiri menghormati jenazah Yahudi sekeranan so, satu hukum ada dua pandangan. Kemudian flex ini juga rahmat Tuhan. Flexibility yang ada dalam agama itu, kadang-kadang membolehkan dua pandangan tu membolehkan orang hiduplah. Kan? Kalau satu pandangan je susahlah. Jadi kadang-kadang oleh kerana kalau kita tengok dua-dua pandangan, dua-dua kuat, dua-dua boleh diamalkan. Tapi kalau ternyata di sisi kita pandangan yang lebih kukuh daripada pandangan yang ini, kita hendaklah mengamalkan yang kita yakin di sisi Tuhan bila kita jawab kita akan dapat Itu balik pada akidah tadi Esok kita nak jawab Pasal apa kebuahan ni Kerana Ya Allah Memang aku tahu pandangan satu lagi itu lebih betul Tapi aku ingat yang satu ni lah Aku suka sikit Tentu kita tak boleh jawab Tapi kalau kita kata Ya Allah Pada keyakinan di sisi pandangan ini Dia ya rata'i ulimu Kerana akhirnya Kita semua akan berdiri di hadapan Tuhan Menjawab masalah-masalah ni Wallahu'alam Diorang kata sesi soal jawab ni berlangsung sehingga pukul 9 malam Hmm Entah apa um, mas ni? Ha? Anak pecat entah daripada penghuni, mas. <laughs> ah, tak apa nasi. Umar, ya, okey, mas um, ni. Bagaimana jika suami istri berbeza pendapat tentang hukum mazhab? Ini oh, bagus soalan. <laughs> Isu batal wudhu. <laughs> Okay. isu tahlil tahlil pun ada mazhab je <laughs> ok, saya nak contoh suami ataupun is- tak boleh paksa isteri dalam apa yang isteri faham tentang agama yang merupakan pak pegangan isteri secara peribadi sekiranya isteri yakin, itulah dalil yang dia yakini, saya buat contoh ha? tapi bukanlah isteri itu pakai ikut je Kena tengoklah khilaf ni ada khilaf yang yang muktabar ada yang tak muktabar. Khilaf yang muktabar maksud khilaf tu dikeluarkan oleh imam-imam yang ahli ilmuan yang besar yang mana proses khilaf tu dikeluarkan melalui disiplin dalil. Tapi kalau khilaf ni engkau kata begitu ada khilaf yang tak 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 muktabarlah kan. Ada kaul umpamanya semayang Jumaat sunat makat khilaf juga tapi tak tak, tak kukuhlah tak dianggap muktabarlah kan kau nak kira khilaf ni macam-macam pendapat ha, so kita ada pendapat kata uh, selain daripada tamar dan arak ini ahli kufa, uh, tamar dan anggur selagi tak mabuk boleh minum macam nabis dan seumpamanya ini juga tak kuat, walaupun berkhilaf. Takkan kita nak pilih pandangan yang tak kuat, walaupun ada ulama' kata. Tapi kita pun hujahan, dalil tidak berpihak pada mereka. Okey. Isu batal bataludu. Katalah isteri rasa batal. Kata batal, kan dia rasa. Dia study bab dia batal. Sebab tadi Imam Syafi'i kata punya pendapat batal. Suami kata tak batal. Sebab dia kata yang perkataan lah masyarakat Indonesia itu persetubuhan. Ata dasar, ades kalau tanya saya peribadi, tak betalah, Kerana ada hadis kabilan Nabi Sallam bangda Azwajih Sumakam wassallam. Nabi cium sebagai istri dia dan kemudian bangun dan solat. Walaupun ada membincang tahdid ini, tapi banyak lagi riwayat lain yang sokong dia, kan? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bila solat bila faraiduni, faraiduni muttajah tanpa inai Kata Asyab bila Nabi solat nak aku melintang di hadapan Nabi Sallam. وإذا أراد أن يسجد رماز ذليها فقبضتهما بلا كنا dia nak sujud dia ramas kakiku aku tarik el vivo jadi eh, eh, masyafi pun mazhab syafi'i pun tahu hal ni tapi dia kata mungkin ansyah pakai apa slime lah sekarang ada hadiah ansyah tu kata faqatu rasulullah sallallahu alaihi hadis muslim aku kelihatan uh, hilang nabi pada satu malam aku cari nabi fawwa maka tanganku fawqa'a tanganku terpegang kaki nabi qadamihi uh, mansu uh, dua kaki dia yang terpacak wa nabi sedang sujud kemudian nabi berdoa Allah mai ni a'udzu billahi min syakatik wa min mu'afatihim jadi asyah pegang kaki nabi nabi tak berhenti pula solat lah asyah kudoi bayang pegang <laughs> Certa, sunat berwudu sebelum daripada tidur kalau suami isteri makan banyak alasan-alasan ni macam tarjah tak batal lah tapi ada pendapat mazak syami ni dia batal katakanlah suami ni pi mengaji, penghaji dia duduk kata tak batal isteri tak kira abang batal kalau dia pegang suami dia dia keyakinan, yakin dia pasal batal tak mau kecil-kecil ustaz kata batal nak kira ustaz lah, ha, ha, tak boleh lah Ayah dia best study. Ha, kalau dia study okey. Dia kata batal, dia bila pegang suami dia, dia batallah kalau dia yakin. Suami dia tak batal. Lah. Kan. Bukan mesti syarat, saya batal, kau kena batal juga. Ha tak mesti. Ha, tak mesti. Ah. Ha, ha. Okey. Pasal benda tu khilaf. Ha. Tapi kalau tanya saya tak batallah. Okey. Saya buat contoh yang lain. Suami talak bagi isteri tiga sekali tu. Gra gra. Aku talak kau 333 kali ya. Gezah aku ni sebenarnya. Saya talak, dia talak tiga isteri dia. Talak yang pertama. Ramai di sisi jemaah kata batah Ibitemiah dan sebelum tu mazhab para sahabat juga di kalangan sahabat. Talak ni dia berdasarkan urutan Kau sebutlah banyak mana pun Yang pertama dikira yang pertama Wat Talak terdua kali dia Talak pertama dan kedua Yang boleh rajong Suami kata Abang habislah abang dah talak saya Tiga kita ni dah terputus habis Suami dia kata tak dia kata, Walaupun tiga Tapi sebenarnya Pendapat yang rojehnya Kira satu Pasal yang pertama boleh rojok. Mana boleh satu? Tiga lah. Satu. Kita kira satu. Saya eh, tak mahu kira satu, nak kira tiga ke? Lah. Contohnya. Saya yakin tiga. Sah. Kalau kes ni dia bawa ke hakim. Pasal ni mereka boleh Saya buat contoh Malaysia lah kalau ada orang Malaysia. Dia bawa katakanlah pergi ke... Mahkamah Syariah, Selangor ke mana, dia akan kata tiga. Maka jadinya, tiga lah sebab dah berbalah. Keputusan ha- Hakim lah memutus. Tapi kalau dia bawa pergi ke perleng, satu. Dia memang boleh kira satu. Dia kira dia pakai fatwa bin Tamiah dan negara-negara Arab, telur kebanyakannya semua satu. Boleh ikut turutan. Jadi dalam kes tu kalau dia orang rujuk kepada hakim hakim pemutus. Faham tak? Tapi kalau sekiranya dia tak rujuk dia betul ke abang? Siapa cakap kat abang ni? Maknanya pandai, dulu baca Quran pun sengit yeah, Betul. Kau tak percaya aku jumpa ustaz. Ceh. Pergi tanya ustaz, ustaz bunga, ustaz kata sunatnya jadi satu. Okeylah kita pakai yang satulah. Kan? Ya pakai yang satu. Dia ikut suami dia. Maka tak ada masalahlah kira satu lah, dia boleh rujuk baliklah jadi dia rujuk kalau dia talak lagi jadi nombor nombor dua. tapi kalau di mereka berbalah bawa kepada hakim keputusan hakim memutuskan perbalahan ketidak tak ada jalan macam ni sayanglah isu tahlil tahlil ni tak ada mazhab apa yang kata seru buat kemuri apa ada ini mazhab Melayu tapi kalau la ilaha illallah semua mazhab kata la ilallah lah tahlil ni tak ada Allah menjadikan manusia dan jin hanya untuk mengabdikan diri padanya kenapa seperti Allah mengejek kita mengejek macam mana ni ada yaitu menyatakan adakah Tuhan bosan Siapa pun tak faham <t- 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 Di sini ada beza orang kafir Melabel Islam teroris. Adakah sama seperti Masyarakat Islam sendiri yang apabila Tidak bersuju, antara lain mereka Kata wahabi 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 ni apa? Wahabi ni sejenis apa ni? Yang, yang kecil sikit pada kangaroo tu panggil apa? Wah orang ni tak ada Sebab tu kita define orang tu berdasarkan kepada apa yang dicakap dengan di istilah yang diguna you nak you kena define lah wahabi tu apa tu wahabi ni dia orang kata kena pakai al-Quran ke sunah hey, eh itu kacau ah semua orang Wahbi. Wahbi ni tak punut. Eh, tiga pembahan dunia ni tak punut. Wahbi ni bismillah pelan. Eh, tiga pembahat dunia bismillah pelan. Mazhab paling besar dalam dunia ni. Tonton tahu mazhab apa? Mazhab Hanafi. Walaupun dia Parsi, tapi dia market dia besar. <guluh> Yang dapat. Pakistan Hanafi, China Hanafi, India Hanafi, banyaklah Hanafi. Mesir pun sebahagian Hanafi. Kerajaan Uthmaniah lu Hanafi. Imam Abu Hanifah ni dia di dulu-dulu dia di, di dia, dia di Iraq. Dia mengambil pendekatan tak mau pegang jawatan. Tapi anak-anak murid dia Muhammad bin Hasan Aisyah Ibni dia baik dengan khalifah, dia baik dengan Harun al-Rashid. Dia ambil jawatan. Jadi mazhab Hanafi telah menjadi mazhab kepada pemerintah Abbasiyah. Jadi bila Imam Syafi'i pergi ke sana pun dia berjumpa dengan Muhammad bin Hasan Al-Syaibani kemudian menyebabkan qadi-qadi semua mazhab nabi banyak mazhab nabi di Iraq pun banyak mazhab nabi Mazhab Syafi'i dia di Mesir dia mula-mula di di di, di Iraq dan di di Mekah dan Iraq kerana dia pergi di Mesir dia ubah sebagian fatwa dia qaul jadi Tapi kemudian daripada Mesir tu dia berkembang dia berkembang dia masuk kepada dia pernah pergi duduk di Mekah dengan Madinah kemudian dia hilang mazhab tu daripada Mekah dan Bandina kerana apabila Muhammad dan Abdul Wahab dan seumpamanya ni, mereka ni mazhab mereka nak hambali mazhab uh, Ahmad ni asalnya dia tempat dia di di Baghdad, Imam Ahmad tapi kemudian anak murid ni bawa berkembang, mazhab yang tak berapa besar mazhab Ahmad yang benda kecil segi jumlah lah kemudian dia sekarang dia dominan uh, di Mekah dengan Madinah kerana dia mazhab Hambali. Imam Malik duduk mana? Asal dia mana? Imam 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 Darul Hijrah. Tapi Imam Malik mazhab dia sekarang tak ada situ. Dia pergi ke nomagrib, Morocco, Algeria, semua sebelah sana, sebelah Spain. Sebab, Imam Malik ni ada satu orang anak murid dia memang Alis Yahya bin Yahya al-Laitsi. Yahya bin Yahya al-Laitsi ni dia mari daripada Andalus Dia mari belajar dengan Imam Malik. Dari Imam Malik kata ada uh, orang akil uh, Andalusia, orang bijak Andalus Dia mai mengaji sungguh dengan Imam Malik. Dia ambil kitab matuk, dikatakan dia ambil semua kitab matuk melainkan dalam bab i'tikaf saja. Tapi maksudnya dia riwayat pada Imam Malik. Imam Malik ni ada Yahya bin Yahya al-Ansari, dia mengaji dengan Imam Malik juga tapi dia tak ambil mazhab, dia ambil riwayat saja. Dia ni ambil mazhab sekali, ambil pandangan Imam Malik, dia buat balik. Imam Malik eh, tengok dia. Satu hari Imam Malik tengok dia. Orang gajah main ke Madinah, orang semua bergerak keluar tengok gajah. Dia kata kau tak pergi tengok gajah ni Imam Malik dia. Dia kata wahai Imam, aku mari sini bukan nak, nak tengok gajah. Wa innamajitu ila ilahun li'arak. Aku mari sini kerana nak tengok kau, bukan nak tengok gajah. Imam Malik kata kau orang bijan Dia buat balik orang nak lantik dia jadi qadhi dia tak mau di sana tapi pemerintah andalus sangat hormat dekat dia akhirnya tak pemerintah andalu tak hantik lantik siapa-siapa melainkan konsep dia dulu bila konsep dia, dia semua lantik orang yang se'aliran lah, dengan dengan pengajian dengan dia maka menyebabkan mazhab malik berkembanglah di di belas spain di belas sama sana berkembang di sana so begitulah mazhab-mazhab ni mereka berkembang di antara satu dengan sama kalau setakat tak punut tu Nabi kata mazhab wahabi tak betul eh. tak tahlil banyak orang tak tahlil lah dunia ni tahlil ni Melayu pun lah tahlil kalau korang tahlil la ilaha illallah orang tahlil lah mati, lepas buat kenuri orang tak buat eh sahabat sayang kat Nabi tak buat apa tak buat. malam ni kita tak boleh bermanah malam tamah Nabi ni, Abu Bakar pun tak buat. Orang oh, sahabat sayang kat Abu Bakar. Dia pun tak buat tahlil, kat Abu Bakar. Penuri tahlil. Omar pun sayang. Sahabat menangis, Omar meninggal. Tak ada pula buat penuri kat Zain Omar. Osman dan Su'un Fama. Kalau ada hadir palsu pun, bila dia buat. So ini tak ada lah. So itu tak boleh menyatakan Wahhabi. Kerana yang ni amalan Nusantara. Bila pula. Tapi imam yang empat ni, tak ada seorang pun daripada belah Nusantara. <laughs> Wahabi ni dia tak tahu apa dia. Keduduk sini yang tu lah. Walabi tu. Hmm. Apakah hukum bertukar mazhab dia benarkan bagi orang awam? Apakah asas ilmu yang perlu ada? Orang awam ni, dia sebenarnya ikut fatwa orang yang fatwa kat dia. Dia bukan ada. Tonton daftar mazhab bila? <laughs> nah kalau macam nak masuk ke Australia kena isi borang kan nak keluar kan tonton tonton masuk pula bukan tonton saya daftar tengok ani anak saya apa mustah, nak 5 tahun dah ni kena nak nak, nak borang daftar mazhab tak, eh? tak ada juga kita lahir mau kita pegang-pegang bang mazhab anak kita mazhab syafi'i bang banyak yang tonton amak kan tak syafi'i pun bayar duit dalam tak syafi'i itu bukan syafi'i orang yang dok kata kita syafi'i dan kata kita semua syafi'i, dia syafi'i dia pun tak syafi'i, mana pun kita tengok sebab-sebab sebahagian fatwa yang dikatakan syafi'i itu bukan fatwa syafi'i rahimahullah sebenarnya tak ada orang daftar, orang yang orang awam ni ikut apa yang dia belajar sebenarnya hmm. adai bekalnaan mazhab berbeza disebabkan tafsiran hanya tafsiran Rasulullah yang mutlak selainnya bersifat nisbah apakah menggunakan metodologi moden critical analysis untuk meraih fatwa terutamanya yang berhubung dengan konteks suasana perkara baru dan contemporary dia bukan perkara baru Tengan re-examination of meaning of hadis besok saya akan men- dia bukan perkara baru benda yang sama telah dibuat Tunnya Umar bagi fatwa ulendang apa zakat kuda dia ubah apa harta rampasan perang kerana konteks dah ber berbeza berbeza dan nabi raikan konteks nabi kata la tuqatu aidi fi safar wala tu taidi fil ghadz jangan potong tangan pencuri masa musafir jangan potong tangan pencuri semasa di dalam peperangan dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-imam at dan abu Dawud. Kata Al-Imam Al-Awza'i, seperti yang dinukirkan oleh Al-Imam dalam sunannya, bahawasanya, sebabnya ialah kerana takut mereka lari menyertai musuh. Kerana keadaan. So, Nabi pun tak kata jangan bortong tangan kalau keadaan tu tidak berpihak kepada Islam. So, kena Nabi meraihkan konteks. Besok saya akan bentangkan berapa-banyak hadis-hadis yang menunjukkan Nabi meraihkan konteks. Itu penting untuk tuan-tuan faham terutama tuan-tuan berada dalam 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 keadaan ini ini dan supaya melihat supaya tidak fanatik kepada satu-satu yang tekstual versus kontekstual adakah mungkin diasimilasikan demi menghasilkan keputusan yang lebih baik dalam konteks moden contemporary, yang ni besok saya jawab okey ada ke soalan hukum gambar 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 ni ah ni pun gambar ni benda moden zat ni dalam hadis nabi ah, ashadun nas azaban manusia yang dahsyat kena azab ni ialah orang al musawwirun al musawirin o yang staswir kamera ni Arab panggil taswirun musawwir Asal surah ni maksud gambar lah. Tapi Nabi SAW Semasa dia cakap Musawir tu Dia maksudkan apa? Ha, itu kita nak tahu Dalam konteks apa dia maksudkan? Adakah dia maksudkan gambar ni? Ataupun dia maksudkan Orang yang ukir patung Ini menyebabkan berbeza pandangan Satu pandangan Apa saja yang buat gambar Lukih gambar, ambil gambar semuanya adalah haram. Satu pandangan lagi dia menyatakan bahawasanya nabi pertama nabi maksudkan ukir tu, ukir patung, patung haiwan binatang ataupun lukis dengan tangan bukan kerana yang ini adalah refleks daripada macam sama macam kita berdiri di cermin. Kalau tak boleh boleh sini, tak boleh juga berdiri kat cermin. Itu menyebabkan ada gambar. Ah. Ha. Fatwa Ibim Bas mufti Saudi dia haramkan. Gambar ni sebab tu saya tengok dulu saya duduk hadiri kuliah kat masjid kat Masjid, masjid Nabawi. Bila tanya Sheikh rahimahullah Abu Bakar Al-Jazairi orang nak umrah. Banyak orang nak tanya soalan yang sama lah. Ulang soalan yang sama. nak tanya uh, apa? apa? Uh, apa hukum baik gambar mahu taswir fadilat al-syekh apa hukum <bagi> gambar inat taswir haram sum haram sum haram dia tak jawablah ha? haram 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 gitu sebab dia faham yang tu tapi bila ulama-ulama ni dia diberi semak kan sikit Muhammad Saleh bin Uthaimin umunya orang Saudi dia kata sebenarnya tak haram sebab gambar ni tak sama dengan gambar tu macam kita ha? Itu bukan kita Kita tak buat apa apa kita klik ni, ya. Kan, tak ada satu tindakan kita. So mereka halalkan ya, Ada yang benarkan Tapi ada yang pergi further than that Mereka kata gambar Yang Nabi larang ni apabila ia membawa Kepada Unsur-unsur pemujaan Jadi kalau ada Unsur pemujaan, dia larang, kalau tak ada unsur Pemujaan, dia tak larang, sebab itu pada Peringkat itu, maka dia tak benarkan dia suruh buat, dia patahkan apa, kata Ibn Abbas. Untuk nak elakkan, kita ta'zimkan gambar itu. Ha? Kalau tak ada unsur tu untuk ingatan, kita bergulang album dan seumpah mana. Tidak termasuk dalam hal yang dimaksudkan. Ada alam. Ada lagi soalan? mudahan atau masalah lain. mereka sebab mereka tulis, zaman tu orang menulis. Al-Jibn Sa'ad upamanya, dia ada surat-surat yang dia tulis dengan mamalit. Walaupun sebahagiannya hilang tapi dia dia terang tulis. Cuma yang mungkin kita jangan fikir sekarang ni bila orang cakap tentang tulisan, kita dah very advanced. So seorang dah ada macam mana nak tulis macam mana kalau nak buat proposal kat universiti dah ada website kan macam mana cara proposal tajuk tak macam mana masalahan macam mana They're semua very arranged tapi zaman dulu semua orang masih ibdah menulis orang menulis imam syafi'i menulis jadi imam syafi'i umpamanya dia menulis itu apabila abdurahman bin mahdi kata perlunya satu orang menulis untuk membezakan buku hukum hakam ni Maka Imam Syafi'in tulis kitab dia arisalah, Dia balik, dia hukum dia tunjuk Jadi kitab tu menggambarkan idea Imam sebahagian tu bukan Dia mengajar, dia tengok jawab Tapi mungkin dia tak fikir Untuk dia nak menulis, dia bukan Imam Syafi'in kata kalau aku tulis ni boleh juga buat mazhab. Dia tak ada idea tu pun Idea dia nak sebarkan ilmu je Dan semua orang menulis Apa yang Imam cakap tu orang tulis Daripada Pasal ulama' hadis Dia tulis hadis ni. Tapi dia tulis dalam bentuk dia riwayatkan hadis Dan pandangan kawan ni tulis sikit Kawan ni tulis sikit Syekh dia kata apa Tapi mereka tak dalam bentuk yang tersusun Sehingga membolehkan Jadi satu mazhab tu tak jadi Bukan pandangan Hari ni kalau kita kelat balik pandangan pandanganku Dia banyak lah Tapi mungkin tidak sestabil mazhabnya ada Karena daripada imam tu sendiri Kemudian bila dia dah Macam peringkat awal tu agak stabil lah maksudnya dah ada pengikut followers dia kemudian orang develop dengan idea tu develop. dah sampai 1400 tahun lebih ni, 1200 tahun semua daripada aliran tu tulis orang ni tulis lagi maka dia jadi stabil lah dia jadi satu sistem lah Yang ni tapi mereka ni tak berlaku tak berlaku hal tu pada mereka bukan mereka langsung semua orang menulis ha, semua orang menulis ha, tapi ada orang yang tak menulis dan kita tengok ulama' pun tak sama ada yang ulama' minat menulis ada ulama tak minat menulis. Cuma simpelnya macam ni Allah nak takdirkan yang empat ni memang memang hebatlah nak diangkatlah kan. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina la masar baru. jadi ke macam tu imam dan mereka ni hebatlah. Bukan yang lain tu tak hebat. Nak takdirkan empat ni jadi. Hmm? ada riwayat-riwayat menunjukkan Imam Syafi'i semua. mereka tak suka kalau semua benda yang ditulis tanpa mengetahui dalil mereka kan Dia Imam Ahmad dan sebagainya mereka kata jangan tulis apa yang kami sebut tapi lihat daripada apa yang kami ambil ini yang mereka sebut Karena mereka, intention mereka bukan nak buat mazhab so sebab itu mereka ni aa uh, ya al-Mujani ana namukai kata nak tahu ilmu syafii syafi siapa kata jangan ilmumu di mana ada dan dalil yang sahih jika sah al-hadis فهو mazhabi apabila sahnya hadis itulah mazhabku maka pentingkan hadis nabi sebab itu imam uh, imam uh, Muhammad bin Hasan al-Syaibani apabila dia tengok Muwatta Imam Malik hadis-hadis yang tak dia nampak tak ada pada sisi Abu Hanifah dia mazhab Hanafi dan juga pada Abu Yusuf yang merupakan Imam Za'nafi dia kata idza ra'a sahibi ma ra'ait la tara ja'a kama tara ja'tu jika Abu Hanifah dan Abu Abu Yusuf tengok apa yang aku tengok ni nescaya dia tarik balik pandangan macam mana aku tarik balik pandangan mahma qultu min qawlin aw asaltu min aslin fa fi khilafu ma fi uh, khilafu qaul Rasulillah aw hadith Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fana raji'un anhu fi hayati wa ba'da mamati ah qawl apa-apa saja yang aku letak kaedah apa-apa saja yang aku bagi pandangan kalau ada hadis nabi yang bercanggah dengan pandanganku, aku tarik pandanganku semasa aku hidup dan selepas aku mati begitu apa jujurnya mai kat terhadap semua imam-imam ni telah meletakkan asas yang sama kerana mereka bukan kata jom kita bawa mazhab satu maka tak ada mereka macam ni mengajar anak murid tulis anak murid pula mungkin kalau kita tengok empat-empat ni dia ada kelebihan Abu Hanifah, dia sebenarnya dia tak panggil anak murid dia anak murid dia panggil ashab ashab ni maksud kawan-kawan Abu Hanifah dia bukan mengajar, dia jenis dibid dia mengaji mengaji dengan Ahmad bin Abi Sulaiman nah, itu guru Abi Sulaiman, itu guru dia yang paling berseolah masa dia mengaji itu dalam mur, dia mengaji dia kata, eh aku ingat rasa macam macam nak buat nak buat halakah sendiri tapi tak gamuk, pergi nak buat, tak gamuk lah. Tuk Guru dah lagi pergi balik dengan Tuk Guru. Tapi bila Ahmad tak ada, dia mula. Anak orang keliling dia. Orang tengok cara dia dihibit. Orang kagum dengan dia. Lalu bila orang kagum, kita tengok banyak penceramah. Ada penceramah yang kita kagum. Ada anak murid. Bila orang kagum, orang mula tulis pandangan dia. Demikian Imam Malik dengan kehebatan dia. Sebab tu dia ada muatak dia itu. Imam muatak dia. Sebab tu apabila Imam Syafi'i nak pergi jumpa dia, dia minta daripada Gubernur supaya minta perantaraan supaya dia dapat jumpa Imam Malik. Bukan senang. Imam Syafi'i masih muda ketika itu. Gubernur kata, kalau kau ajak aku buat benda lain senang. Tapi nak jumpa Malik, aku pun gerun. Kata Imam Syafi'i, kali pertama aku jumpa Imam Malik, aku pergi rumah dia. Jariah dia tanya dia, kau ada apa masalah? Dia kata, aku nak jumpa Imam. Kalau kau ada soalan, kau boleh tanya masa kuliah di kelas dia nanti. Haa? Lepas itulah sebagian riwayat, Masyarakat ini bawa satu surat, Agar Benar kata, Dia ini keturunan Nabi, Dia nak belajar, Pasal dia takut tak terima dalam kelas. Tengok Imam Malik keluar, Jarih dia tak kursi, Tengok tengok Imam Malik keluar, Sangat gerun, Kan, Janggutnya yang putih, Muka dia yang haibah, Dia keluar, Imam Malik pegang, Marah ketah tu, Ada pula orang nak mengaji, Guna surat Agar Benar pula. Dia, dia minta maaf imam, aku orang miskin. Tak? Imam Malik terima dia. Apa yang kau ada? Kau hafal muwatak. Oh, dia masuk kelas dia. Pun begitu, Imam Syafi'i berguru. Malik hujati amam Allah. Malik hujah aku depan Allah. kan. Kalau Allah tanya siapa aku, aku ambil ilmu daripada Malik. Tapi bila Imam Syafi'i, dia pergi kepada ke, ke, ke Mesir, dia berbeza dengan Imam Malik. Dia mula keluarkan, semasa awal sampai Masyar, Dia disambut oleh anak nak murid Imam Malik, inilah anak murid Imam Malik Muhammad bin Idris ini dengan 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 bangganya tapi lama-lama dia berbeza dengan guru Imam Malik, sehingga dia tulis kitab yang menyanggahi Imam Malik, sehingga berlaku krisis antara dia dengan pengikut Malik padahal Malik itu guru dia dia tak pernah menghina Malik, tapi dia tak setuju dengan sebahagian pandangan Imam Malik dia juga tidak setuju dengan berapa uh, pandangan Muhammad Hasan Aisyah Bani dan dia tulis demikian, tapi mereka semua sentiasa menyatakan Imam-imam itu adalah imam dan guru mereka Itu yang mereka ajar Kita hormati imam Tapi kita tidak fanatik pada kaulah pendapatnya Kita hormat pada satu syekh. syekh Guru saya Dia dekat dengan Allah Tapi manusia, manusia dia bukan Nabi Saya tak, karena bukan saja dia bertanggungjawab Depan Allah, kita juga bertanggungjawab depan Allah Ini yang diajar Dalam semangat orang bermazah Yang kemudian ni datang Kau Jangan keluar masyarakat, masuk neraka Dia pula pegang kunci surga dengan neraka Ah ha? yang imam-imam tu tak kata. Jadi terima kasih kepada Dato Dr Mazah. Terima kasih. Uh,